0: Здравей, Жорка! Здравей, Сецова! Преди да се представиш и да кажа каква е темата на подкаста, искам да поканя всички, които гледат това видео, да се абонират за канала, да ударят един палец нагоре, за да ни подкрепят и най-важното да зададат своите въпроси или просто да оставят някакъв коментар за алгоритъма. Днес ще говорим по темата поеми контрол над живота си, но преди това искам да се представиш за хората, които не те познават.
1: Благодаря за възможността, благодаря и за това, че съм на гости пред теб на този чудесен подкаст. Аз съм Георги Бараков, аз съм професионален житейски и бизнес коуч и NLP треньор.
0: Това вече сме го обсъждали, но можеш ли за хората, които все пак сега ще те нападнат с думите NLP не е българска дума, да обясниш на български какво означава NLP треньор и какво означава коуч. Те двете думи, те са чуждици.
1: Да, основната разлика винаги обяснява много, много лесно е, че колча няма готови отговори на въпросите на хората, защото колча вярва, че хората с които работи притежават всички отговори и ресурси, които са им необходими вътре в себе си. Той просто им помага да излязат наяве. Докато NLP, тренерството и NLP всъщност означава невролингвистично програмиране и е, за мен е една наука, методология или отношение как работи буквално на
0: и, и нашият мозък. Във връзка с това, което казваш как работят нашия ум и как работи нашия мозък, какво ще ми кажеш за позитивната и за негативната нагласи? Как променят те нашето съзнание, как, променят, как се отразяват на хората?
1: Абсолютно. Значи това е първото и най- най- най-, най 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 важно нещо. Нагласата да изградим нагласа за резултатите, които искаме, нагласа за просперитет, нагласа за, за щастие. Това е най-важното нещо. Нагласа за резултатите, които искаме. А, тази нагласа е много важна и тя се състои от буквално състояния, които състояния могат да бъдат мисловни, тоест мисли, могат да бъдат също така и емоции. И всъщност това е голямата разлика между това какви действия предприемаме, защото наистина от, много зависи от това. Нашите мисли създават съответно определени емоции и тези емоции заедно създават едно състояние в което може да бъде това състояние продуктивно или да бъде непродуктивно. От там зависят нашите решения, които ще взимаме и съответно действията, които ще взимаме. Затова е много важно наистина да се работи по въпросните състояния да се подготвим максимално добре, за да постигнем това, което искаме.
0: ли да ми дареш пример за продуктивно и за непродуктивно състояние. Какво е непродуктивно?
1: Да, ето едно непродуктивно състояние, примерно е съмнение в себе си. Човек да се съмнява в себе си. Според тебе може ли човек, който се в себе си, да предприеме решителни действия към това, което иска да, да постигне? Нали? Този човек най-вероятно ще има ограничаващи мисли, ограничаващи вярвания, които буквално му пречат и го блокират по, по неговия път. От друга гледна точка да кажем едно продуктивно състояние като увереност. Човек да бъде уверен в себе си, в своите способности, в своите умения, така че наистина да предприеме действия към това, което иска. И тези две състояния са типични за нас хората. Ние сме били и в едното, и в другото. Въпросът обаче е, че когато сме в решително състояние, продуктивно състояние, уверено състояние, мотивирано състояние, тогава наистина предприемаме масивни действия и тогава постигаме това, което искаме.
0: Може ли един човек само с увереност да постигне нещо?
1: Ха, това малко като подвеждаш въпрос ми а, прозвуча.
0: Да, какво се случва ако на гласата на един човек, който няма, да кажем, достатъчно умения, е позитивна и той е много уверен, че може, но няма никакви умения. Той може да постигне нещо. Абсолютно
1: това е най-важното нещо, защото пък без това най-вероятно няма да може да, да постигне. И мога да го дам, ние ще комбинираме в бизнеса а, нали, цялата информация, идеята е да я комбинираме с бизнеса. Значи аз изпомням още като правихме първите обучения за дропшипинга. Имаше едно момче, което знаеше информацията за този бизнес с нас. Той никога така и не започна. Ходи на всякакви обучения, купува се всякакви курсови, никога не ни предприе такава стъпка. Тоест, ако човек е, няма тая нагласа, ако не си изгради тая подготовка предварително, което е много-много важно нещо, то това би го сравнил като един самолет, който излита в началото, че голяма част от енергията и от ресурсите са необходими в началото. Аз го сравнявам с това нещо. Това е началото да се подготви човек за тези неща, ментално да се подготви, Мисловно. Така че това нещо наистина е много важно. И всъщност има малко разлика, в която ще се радвам да обясним в друго видео между увереност и самочувствие. И много хора смятат, че самочувствието е като нещо отрицателно, а то всъщност не е. Говорим за здравословното самочувствие. И когато човек се а, чувства, нали, т.е. има здравословно самочувствие, той си казва, аз може да нямам необходимите умения, обаче знам, че ако почна, стъпка по стъпка, малко по малко. предприемам действие, получавам резултати, анализирам ги тези резултати, оценям какво работи, какво не, мога да постигна всичко, което искам. Това е увереността на кратко. Това е самочувствието, здравословното самочувствие. Един човек, ако се качи на скида кара, и, и примерно падне няколко пъти, обаче той е с здравословно самочувствие, той ще каже, аз не съм толкова добър в карането на ски, обаче знам, че с времето, с практиката, ще задобрявам все повече. Стига да искам да го постигна това нещо. Докато увереността, тя е свързана конкретно за някакво умение. Разбираше, той, той може да има здравословно самочувствие, но да не се чувства толкова уверен, че кара в момента добре ски. И това е хубаво да се, да се уточни. Тоест, увереността е свързана с умение с умения и с способности. Обаче интересното е, че за да развием тези умения и способности, идват с практиката и се получава като един затворен кръг. Т.е. ако човек не започне, което зависи от състоянието, няма как да изгради увереност за нещо, което иска да прави, защото той няма опита през, през него. Нали? друго е като е приминал. Защо казваш,
0: че можем да го обсъдим по-подробно в друго видео? Имам много да се говори по темата, нали?
1: Ами да, предпочитам да, да се фокусираме в момента върху състоянията
0: Позитивни, А какво се случва с негативните хора?
1: Ами аз обичам да казвам, че негативните хора винаги имат проблем за всяко едно решение. Това е, това е нещо, което аз обичам да казвам. Въпросът е, ето защо се казва поеми контрол над живота си. Защото едно от най-важните неща в човешкия живот е да поемем контрол върху значенията и смисъл, който предаваме на нещата, които ни се случват. Разбираш ли? За един човек може да се случи една случка, и той да каже да, ни беше много приятна, ама ето такива неща си изляках от нея. Тоест такива уроци житейски се си, си извляках. Нали? Научих неща за живота. Докато други хора докато други хора, примерно, изпадат в това негативно състояние. И тук ще вкарам една вметка, ще направя. са ми препоръча, като говорим, да споменавам книги. Аз препоръчвам на читателите, на Джо Диспен за книгата. Разчупи навика да бъдеш себе си. Тя отново става проза за състоянието. И той много добре ги обяснява тези състояния. Каза: случва се някакво събитие, което може да е негативно това събитие случва се и нормално е сега човек нали, да, да изпадне така ден-два в, в, а, в това емоционално състояние. Добре, обаче това емоционално състояние след седмица, след месец, се превръща в а, муд. Извинявам се за думата за английската, но как да го кажа, в нагласа се превръща. То вече започва да става част от него. И така, следващия ден, човек се са събужда сутрента, след месец примерно, и той е още Стои в това състояние, в това състояние. И и това нещо, какво се случва, той започва да преживява буквално миналото нещо, което се е случило преди един месец или преди една година, постоянно, постоянно. И, И е в капан се едно е в капан, хванат в капан и това нещо го държи. И той не може да се откъсне от това нещо. И казва на начина по който мислим, определя начина по който се чувстваме. Начина по който се чувстваме създава и въпросните състояния. Те после се превръщат в нагласа. И в един момент човек вече е просто като един запис на своето минало. Приповтаря едни и дни същи мисли, приповтаря едни и дни същи емоции изпитва, т.е. на дневна база. И той не може да се откъсне от тая. От тая от това ниво, разбираш ли? Това е много лошо, това е много важно. А, аз вярвам, че ние хората сме създатели на своята реалност. Ние можем да поемем контрол над значението, което предаваме на, на събитията. И когато е в този капан, вече човек всъщност не може да създаде бъдещето, което иска, защото той живее в миналото, не в, в бъдещето. Да.
0: Това по-скоро ми прилича на депресия. да Депресивните състояния.
1: Да, това даже може да доведе до депресия. Напълно логично е да доведе до такова състояние. Нали? То, то започва... Това върху което се
0: фокусираме, това привлича цецо. Разбираш ли, това е много важен ключ. Мислиш ли, че депресията е обратна на ентусиазма? Тъй като всичко, което казваш с позитивното мисление и негативното мислене, влияе върху живота на хората... И когато някой е много ентусиазиран да прави нещо, да се развива, или скьора, който решава, че всеки път, когато паднеш, се качи отново и ще става по-добър и по-добър и по-добър, то той е ентусиазиран. И когато той ентусиазиран, шанса да се депресира е малък, тъй като той има посока. И той си казва, аз сега тук, каквото и да стане, аз ще стана отново, пак ще се кача на ските, ако мога, защото може и да не се кача, аз затова не карам ски, защото. Почти всичките ми приятели, които хорят редовно на ски, са имали по няколко месеца у дома в определени периоди. Лично за мен това е, как се казва, на български страх Лозя пази. По-добрия вариант е да не се качвам на 35 годините първа на ски. Мислиш ли, че ентусиазма е обратен на, на депресията? Тоест той предотвратява депресия?
1: От една гледна точка ентусиазма е много висока емоция и енергия. От друга страна, депресията е много ниска. И в, ако така ги погледнем, да, бих казал, защото дали го наричаш ентусиазъм или щастие и депресия, тези две състояния едновременно не могат да се изпитват. Нали? Човекът е щастлив или ентусиазиран не може да се чувства депресиран. Затова да, бих казал, че за мене може да се каже наистина, че е противоположното. Но в същия а, ред на мисли пак каза, може и щастието да е противоположно на, на депресията. Въпросът е човек в кой спектър иска да е. Нали, ако сложим една граница по средата, имаме отрицателни състояния, имаме и позитивни състояния. И тези отрицателни състояния, те са като скала, нали, докато се стигне до депресия, сме преминали през много други състояния, като например раздразнение или гняв или нещо друго. Разбираш, е, такива неща. А, а за тях, между другото, искам да спомена, че е напълно нормално човек да ги изпитва тези неща, хората не трябва да се предснят от тях. Нали? Това е напълно нормално. Аз харесвам как Тони Робинс се е обяснил в една от своите книги за, за тези състояния и в програмата го обяснявам много по-подробно, той ги нарича всъщност като призив за действие. Тези отрицателни негативни емоции, той ги нарича призив за действие. И едно от посланията, които на мен много ме зарежда, дава ми сили и го препоръчвам, е всъщност това, че вярването, примерно ако сме раздразнени от резултата, който сме постигнали, е, той може да е свързан с вярването, че не имаме повече способности. Можем повече да постигнем, обаче резултатите не са такива, каквито искаме. И в този случай това раздразнение е точно сигнал за действие. Да променим примерно нещо.
0: Добре. Вярваш ли, че ентусиазмът може да бъде трениран? Тъй като втората лекция от курса по търговски умения, като спомена Ангел преди малко, е как да тренираме ентусиазма в хората, и много ми хареса едно упражнение, което е от една от многото книги, които се препоръчват, но тъй като не съм ечел, не си спомням сега за главето. Упражнението е 15 минути на ден. Всеки да се усмихва пред огледалото. И по този начин ние активираме автоматично, когато се усмихнем, активираме в съзнанието си определени, освен определените мускулите активират съответно отделяне на хормони и човек става по-позитивен. А, вярваш ли? В това, че можем да тренираме ентусиазма, Тъй като много хора казват, аз как да съм щастлив или как да съм мотивиран при положение, че изборяват едни негативни, негативни, негативни неща, които са им се случили. Тоест, те са тези хора, които намерят на всяко решение проблем. За тях какво ще кажеш? Могат ли да тренират ентусиазма?
1: Абсолютно, напълно съм съгласен. Такова упражнение също аз препоръчвам и давам на хората, които са изкарали програмата Поеми контрол над живота си. Адмирирам го това нещо. Даже в самата програма искам да ти кажа, правим едно упражнение, един експеримент. Много е интересен. Казвам им така, искам да си помислите за нещо, което наистина ви вълнува и ви ентусиазира. Някаква тема, каквато и да е. Хората винаги имат някаква така тема. И искам да започнете да ми разказвате за нея, обаче по не начин. Тоест, тема за която са ентузиазирани, но да изиграят ролята да ми разкажат за това, което се вълнуват по не ентузиазиран начин. И карам другите да наблюдават. Наблюдават физиологията на тя, от как изглежда. Пригърбени ли са раменети? Главата надолу ли? Какво се случва? Лицевите мускули, за които ти спомена. На лицето имаме около 80 или над 80 мускула. И те играят огромна роля. Аз, аз съм а, наистина привърженик на това и го обяснявам. И просто наблюдайте. Гласа, тембър на гласа, височина на гласа, скорост на говорене. Това е много, много важно нещо. И това са едни физиологични маркери. След това, като приключи, след това правим другото нещо. Карам го да разкаже отново същото, обаче вече да си го разкаже ентузиазирано, както го вълнува. Тогава физиологичните маркери са съвсем различни. И карам хората да записват физиологичните маркери на, на ентусиазираното състояние. Тоест, ти ми говориш ентусиазирано и аз записвам. Скоростта ти е бърза, очите ти гледат нагоре, главата ти е малко по-изправена, раминети са ти по-назаде, дишаш по-дълбоко, нали жестови правиш с ръцети и така нататък. Ето това е. И това нещо са физиологични маркери, които дават достъп до това, до това ентусиазирано състояние. И това нещо може да веднъж човек като го знае, може да се, да се тренира. Ами, аз работя с хора коучинг, личен коучинг. Значи, в момента имам някои клиенти, в момента в който, примерно, забият глава надолу, забавят темпото на разговора и аз веднага знам, че те са влязли в по мисловния им диалект, нали? т.е. мислите им, те са, те са влязли в отрицателното и съответно състоянието им е по-низко. И понеже за чекна на темата, искам да кажа, че всъщност има три начина за управление на състоянието. Те са много важни и всеки един от тях се разглежда като отделна тема. Първият е чрез нашата физиология, това, което вие сте направили и което аз споменах. Чрез физиологията, тялото.
0: Да, да речем, ако се облегна на стола, минавам в друго състояние, в което съвсем различно да се изправя и да стоя прав.
1: Ми да, като говорим за увереност, нали, влиза един човек в зала и на тях ти трябва да се чее много за увереност, за да разбереш, този човек уверен ли е или не. Ти го виждаш. Енергията, походката, стойката, нали, като влиза в залата. Тялото му говори. Това е езикът на тялото.
0: Знаеш ли тук, когато казваш за езика на тялото и за как говори поведението му върху характера и обратно, т.е. как поведението на човек говори за самия човек, няма да забравя преди доста години в Шумен дойде Ивелин Михайлов, той е един от създателите на Тогедър и ние го чакаме съответно за някаква лекция тук в читалището. Чакаме го той човек, аз не го знам как изглежда, един приятел от Шумен просто каза, отивам там, ще говори някакъв човек, който е бизнесмен, ще разкаже някакви неща, може би ще е интересно, ако искаш ала. И аз отивам там и знам, че той е някакъв бизнесмен и че може би ще разказва интересни неща. Това е, нямам никаква представа, отвънка беше пълно, все още не бяха пуснали хората в читалището. И Вилин пристига, и Вилин а, ходи по него време, тъй като той е в различни етапи от живота, се облича по различен начин. Лично за мен. Ако човек иска наистина да се занимава с сериозен бизнес, той трябва да се обличе като човек, който прави бизнес. Но в него етап от живота си той вече беше постигнал това, което иска и се хореше с маратонки, дънки, блуза, както му е удобно. И в момента хора така. Но преди години съм виждал по-стари видеа, където той хора обличан с костюми, да рече. Тоест, той ще бъде лектор ние не знаем нищо за него, пристига този човек, аз не го познавам, застава до нас, без да казва нищо, тъй като ние говорим нещо. Бяхме около, може би, над 50 души отвън. И аз бях сигурен, че ако не е това лектора, то то е някой приятел на лектора или някой друг, който е свързан с бизнес, с неща, които са правят по-сериозни. Това защо го казвам? Защото само като мине един такъв човек, който е направил нещо в живота си, и е постигнал някакво ниво и енергията му дори да, да е облечен съвсем, аз бях по-официално облечен бях с костюм, той беше с дънки а, бях сигурен, че това е един от лекторите е някой, който идва официално или някой, който е силен и прави някакъв бизнес, без да го познавам и това нещо често ми се случва идват хора, които не ги познавам и аз мога да знам, че този човек е постигнал нещо енергията му просто говоря Абсолютно. Това е,
1: може, абсолютно, много, абсолютно съгласен съм с тебе. М- много е силно. Това е много важно нещо, наистина. И това е вече на ниво идентичност, като говорим. Та идентичност, основно какви са вярванията ни, какви са пр- представяме ни самите на- на- за себе си. Това, това са много важни
0: неща. Препоръчваме доста доста често литература в самия подкаст. Тук искам да препоръчвам нещата. Тъй като той има и подкаст, има и книги на Джоко Уилинг. Не знам дали си го чел. Не, не съм. Той е военен. Uh, Extreme Ownership, се казваше, първата книжка, която четах от него. Чел съм ги на Kindle, тъй като ги няма на български език, преверили Така че който uh, чете такива книги. Ангел е карал, тъй като Ангел е фен на много видови обучения. Той е карал неговата менторска програма. Uh, преди няколко месеца го установих това. Аз пък съм чел книжките. Така, какво казва Джоко? Той казва, тъй като той е военен, съответно мисли в тая посока, той казва така, ако когато седнем на една маса, хора, които се занимаваме с определен бизнес, винаги първото предимство, което някой има, е това той да бъде физически по-силен от останалите. Тъй той, той вярва, че ако човек тренира, придобива стойка самочувствие, които пък се отразяват върху характера му, върху точността и върху всичко останало. И ако човек се грижи за тялото си, тренира, спазва някакъв режим, внимава какво е де, той не, не минуе, го принася и върху енергията, която има и когато седне на масата, ако седнат един по-отпуснат такъв, който по някаква причина е успял живота, обаче се е отпуснал физически, знаеш така бизнесмените, които не се грижат особено за себе, само за финансите си, за здравето си няма време, като седнат един, който вече се е поотпуснал и един, който е физически по-здрав от него, просто според него, и той според мен е така, този, който печели първите точки, човека, който има физическо надмощие на масата. Знам дали вярваш в това нещо.
1: Да, вярвам в това нещо и искам и да допълня още. Същност, ето, има специален модул в програмата, който е за енергията. А тя е много важна. За мен енергията всъщност е универсалното гориво, необходимо за да имаш резултати. Нали? Може да имаш нагласа, може да имаш уменията, може да имаш знанията, може да имаш времето, може да имаш всичко. Обаче, ако не си здрав и ако нямаш енергията да, да вкараш тази енергия вътре в... в вътре в действие, да работиш, няма, няма никакъв смисъл просто. То няма да се получат нещата. Човек с малко енергия няма как да, да постигне нещата. Затова е много важно. И затова тук искам да, да спомена някои неща, които са много важни. Примерно някои навици, които аз съм си изградил за себе си и ги споделям, защото наистина повдигат енергията. И те са свързани отново с физиологията на човек. Едно от нещата е примерно начина по който дишаме. Всяка сутрин аз започвам като ежедневна рутина имам, изграден навик с дихателно упражнение, което наистина ме зарежда и ме подготвя за, за деня. Другото нещо, което е много важно, спорта. Много е важно човек да, да спортува, просто да се грижи за тялото си. В а, това число може да се а, включи йогата също. Защото в NLP има едно основно вярване, аз много харесвам, обичам се го това вярване и то е, че тялото и умът са част от една система. Промяна в едната води до промяна в, в другата. Задължително. Това, което си говорихме. Тоест, ако се променим физиологията, променяме си начина по който мислим. А ако променим начина по който мислим, нали, като цяло, кардинално така да кажа, можем да променим и като цяло физиологията си. И затова е много, много важно да се работи по, по енергията. Тоест, спорт, Здраве, храна, нали, тези неща са, са много важни, да се, да се създава енергията. И второто нещо, второто нещо за негативните хора, които споменат, т.е. как да започнем да превключваме фокуса си, защото ние хората имаме между 50 и 70 хиляди мисли на ден и голяма част от тези мисли са негативни и това е нормално, защото те са свързани с една част в нашия мозък, който, е, който отговаря за оцеляването ни. Това е механизъм за оцеляване. И тези мисли, идеята е първо да почнем да ги ополосъзнаваме. Тоест да бъдем наясно, че ги имаме тези мисли, за да можем полека, полека да, да ги преработваме. И вторият начин, след физиологията е всъщност фокуса. Върху какво се фокусираме? Нашето ментално състояние. Наистина. Какво се ще за фокуса? И после аз ще се радвам да, да спомена.
0: Бяхме правили едно Упражнения с теб за ако търся синия цвят, че после не помня за червения, което е съвсем нормално. А, мисля, че е много важно а, специално за фокуса а, човек да има конкретно и ясно какво иска да извърши. Специално за фокуса, това е най-важното нещо. Тоест, ние трябва да си поставим реална цел и да вървим към нея. Тъй като само фокус по никакъв начин не ни помага, и във времето, първо искам да потвърдя, че всички тези неща, които каза, са много важни. И във времето човек осъзнава, че ако иска да постигне някаква цел в живота си, то той трябва правилно да подреди приоритетите си. Тоест фокуса е на първо място. И аз често когато говоря с мои клиенти когато говоря а, с екипа, се опитвам да им предам това знание на тях. Тоест, да направим така, че да обсъдим само това, за което сме се събрали, за да не губим времето си и времето на останалите, тъй като в фокуса се за мен а, хората, които успяват, са хора, които а, можем да си ги представим като лазерчи. Тоест, те решават да правят нещо, обръщат се към него и няма никаква светлина на страни. Виждат това, което виждат, по начина по който го виждат и, и вървят стъпка по стъпка вървят на там, на където са тръгнали. Това е единственият начин. Та та фокуса може би е най-важното нещо. При при всички, които искат да станат, да постигнат определени цели. Те могат да бъдат тотално различни. Да,
1: Да, абсолютно. Просто по пътя ни ние обязателно се натъкваме на някакви препятствия, на на нещо, което ни ни спира. И в този момент е много важно да да поддържаме правилен фокус, да поддържаме фокус върху това, което искаме да постигнем. Най-важното е върху а, фокуса, върху това, което, което искаме. И тук има няколко различни вида фокус. Аз а, ги обяснявам подробно в програмата Пойме контрол на живота си. Но един от най-важните фокуси, върху които хората да, да се упражняват нали, съзнателно, е всъщност дали се фокусират върху това, което имат или върху това, което нямат. Разбираш ли? Защото това, това е много важно нещо. Защото когато човек се фокусира върху това, което няма, той спада в тези слаби негативни състояния и това се задвижва савиригата, за която говоря. Мисли, емоции, решения, които взимаме, действия, които предприемаме, Резултати получаваме, след тези резултати хората какво правим, правим с някакъв анализ и се изграждаме вярвания и тези вярвания почваме да се изграждаме, Ве, това няма как да се получи, нали, аз пробвах, не станаха нещата и, и влиза в един омагиосен кръг и, и не може да излезе. Затова важно е да, да внимаваме върху какво се фокусираме, върху това, което имаме или върху това, което нямаме. Дали се фокусираме върху това, което можем да променим и да контролираме или се фокусираме върху нещата, които не можем да променим. Защото нали, случват са някакви събития и не на всички можем да, да повлияем директно, да, да се взаимодействаме. Обаче ние винаги можем да изберем за нас самите какво да означава това действие. Нали, да кажа, абе, това събитие са случи. И аз мога да го негативно събитие, а мога да го и позитивно събитие. Нали? Или мога да го кръстя, ще премине. Просто, просто ще, ще премине. Така че тези две неща, плюс още други ги обяснявам за фокуса, с конкретни, конкретни неща. И кой е най-лесният начин да, а, да се управлява фокуса, знаеш ли? Дай да видим какво е. С въпроси. С въпроси. Просто като се задаваме мощни, хубави въпроси. И моята жена Руми много ми помага. Тя, аз на много хора оказвам, направо маликува, като махани в такова а, състояние и веднага казва за какво си благодарен. Вижда колко много неща има да си благодарен в, в живота си. И ето по този начин веднага ми променя, променя ми фокса. Мощни въпроси са примерно за какво съм благодарен. Може да се пише сутрин. Аз давам сутрешни и вечерни въпроси. За какво съм горд в момента? Също хубав въпрос. Ами това въпросът Въпросите са лазера на нашето съзнание, разбираш ли? Те, са, те сочат като, като лазер. Като се зададе въпрос човек и и умънно се насочва там да отговаря на този въпрос. И като се зададеш въпроса няколко пъти на ден за какво съм благодарен или за какво съм горд в живота си и да мислиш за какво си благодарен и за какво си горд. И намираш такива доказателства. И в, а, има, има една, така, един механизъм в нашата глава. Той се нарича мрежовидна а, активираща система или ретикуларна активираща система, която има две части. И те две, две части Uh, едната и задаваш нещо, задаваш въпрос, пак другата е доказателя, така да кажем. Започва да търси доказателства. <laughs> Надявам се да ми го обяснявам сложно, лесно е. Все пак слагаш някакъв фокус с въпрос и после почват да идват някакви събития, синхроничности, които, които те насочват към това нещо. И тук е момента да кажа, защото много ми харесва на, от семинарите Инсайт. Нали, не сме карали заедно семинари и инсайт, там а, има един много силен ключ. И то е енергията следва фокуса и се превръща в резултати. И ние тези неща вече ги покрихме. Обяснихме колко е важна енергията, обяснихме фокуса, колко, колко е важен. И за резултатите, какво да кажем? Нали, всеки иска някакви резултати в, в живота си. Всеки иска да постигне нещо.
0: Според мен фокуса са тренира. Да. И всичките тези неща са тренират. И цялото нещо, което ни го правим, с цел да станем по-успешни да речем, в определена област има малки проценти, които ни помага. Тоест, давам пример, ако казахме за храната. Тоест, ако ти спиш редовно и се храниш добре, правиш някакви дихателни упражнения и спортуваш, то твоето здраве ще се повише. То е логично. А, само да махнеш съня, и за, за, за почнеш, да започнеш да кажеш, може да добавиш някакви вредни навици. Алкохол, цигари, наркотици и други. Тъй като той алкохол, и цигарите са наркотици. Повечето хора не ги осъзнават. Едното е опят, другото е стимулант. Те са си наркотици. Тоест, само ако добавиш малко наркотици и отириш да слушаш силна музика вечер, се нарушиш съня то здравето ти веднага се променя. Още след 2-3 седмици, вече почват. Турбичките под очите, гълболието сутрин, кашлицата, ако пушеш, да кажем, вечера копийнеш поечко и спушеш 2-ти цигаре. Неминуемо. Те пък се отразяват на, на гласта ти за деня. Отразяват са ти като си болен. Виждал ли си успешен болен човек? Али, може би Стивън Хокинг беше пример за успешен болен човек, но колко пък да е успешен, ако той е инвалид и не може да отиде до туалет, на Тоест? Малко, той няма как да се чувства добре. Дори да е успешен в една област, да речем в науката, то той няма как да е успешен във всички област на живота. Тоест, ние ако не се грижим за себе си, няма кой да се погрижи. Като всяко малко нещо, което правим, то променя нас, като хора. Аз давам пример с Бости обувки, които открих преди 5 месеца. Спряда ма боли кръста, спряда ма боли гърба. Всичко беше много добре. До момента, в който не започна боли коляното. И сега след... Известно разсъждение, обикаляне по лекари и консултации. Стигнах ми до извода, че аз съм бил изкривен през целия си живота. бол съм бос с тези обувки, започнал съм да вземам мерки по, по въпроса, тъй като изкривяването съм го разбрал след като съм имал болката. Болката съм е премахнал след като съм взел обувките. Обаче пак тези обувки сега, тъй като ми натоварват повече коляното, няма, няма ги тези меките стелки, които ги имаше да сега на маратонките ми и на другите обувки, Временно ще трябва да изтърпя този дискомфорт, голямото това боле. боли. Може да временното да е една година. Обаче после ще се чувствам по-добре, ще съм по-изправен. Тоест, всяко едно нещо, всеки един вреден или полезен навик, дългосрочен план се отразява върху нас. Та според мен, като говорим за фокус, нека се върна на темата, фокуса при повечето хора може да бъде трениран. И аз давам пример. Отделям време за... Много голяма част от, от хората, които се записват за безплатно обучение, да правя безплатни консултации. Имам се специален ден в седмицата, в който записвам винаги по 10 консултации и тях ги правя съвсем кратко време. 20-30 минути, според, зависи дали човека ми отговори, защото половината от хората, на които им кажа, задайте си въпросите за да ви отговоря и да на, насрочим час за консултация, не ми отговарят. Тоест те казват да, искам консултация на съобщението Искаш ли консултация, но на, на, а, като им задам въпрос или ми пишат само номера си да им звънна, тоест те нямат въпроси формулирани, или въобще не ми отговарят. Половината, даже 70% да не кажа, двама от трима, те искат да, да говорят с мен, но не знаят за какво да говорят. Тоест, ето тук говорим за липса на тотален фокус, те нямат идея какво ще кажат този разговор. И когато преди време преди да започна да използвам тая методология да първо да питам за въпросите, съм се обаждал на хората, много често разговора протича така да кажем ето ти си е, в безплатна консултация, просто са записал, аз съм решил да ти дам безплатна консултация, тъй като не всеки може да си позволи да плати консултация и аз започвам с теб и извъня, ето ще един разговор, искаш да участваш мен, такъв жив разговор на консултация, Айде, да, да видиш как бяга фокуса на хората, да. само ретто ти ще бъдеш цвета, а пък аз ще бъда Георги. Ага. Защото ти ще си човека, който се обажда за консултация. Така? И ето така, задал си ми вече въпроса, задай ми въпроса а, за какво желаете да говорите днес. Е, аз го задавам този въпрос. Добре, задай го. За какво искаш да работиш днес, Цицо? Вчера срещнах един приятел от училище и отдавна не сме се виждали, от 10 години, много готино, той изтърва последната... Ага сбирка на класа ми, поръчахме си по една бира, знаеш го това заведение, тук до гарата, там деля не се казваше, не съм много сигурен, поръчахме си с бирата, си взехме цаца, цаца междуто е много хубава, и нали, тук ще спра. Разбрах да. ста, Така работи мозъка на повечето хора. Те нямат точно ясна цел. те търсят, нали, или Чичо ми познава един човек, дед се занимава, нали, да друг пример, Чичо ми познава един човек, дед се занимава с дропшипинг, обаче, Ами, той изкарваше много пари, обаче се отказа преди три години. И, и аз го питам добре какъв е дропшипинг. Колко по-точно. И човека казва, ами нямам никаква идея. Нещо с дропшипинг беше там, от, али, в някакви сайтове, продаваше. И така, и говорим 5, 10, 15 минути. Абсолютно не телеграфно. И аз разбирам, че 100 човек на това ниво нямам възможност да работя, защото... Ако работя с него, трябва да се загърбя целият ден. Ние трябва 4-5-6 часа да проведем разговор, който накрая аз ще трябва да формулирам въпросите, защото той няма въпрос. Той иска да ми разкаже някаква история, къде е или чичо му какъв познат има от там, де ето правил дропшипинг на времето. Може би въпроса е, работи ли все още дропшипинга? Или какво да започна, за да изкарвам пари с онлайн търговия? Или някакъв друг въпрос конкретен, но в неговата глава няма формулировка. И доста бизнесмени познавам, които въпреки, че са успешни в своята област като бизнесмени, те могат да бъдат 10 пъти по-успешни само ако спрат да си губят времето с глупости. Тоест те тръгват по центъра, скоро излязах с един приятел, който има бизнес в Шумен и за пробег, който нормално съзема за около 5 минути пеш, той успява да се спре 15 пъти с някакви познати да говори и ние вървяхме един час, и тъй като аз бях отделил един час за срещата, стигнахме до офиса, където той скоро има офис на центъра, където щяхме да провеждаме разговори, аз му казахме, то стана време да се тръгвам, ще се видим друг път. И той беше много разочарован. И каза, ама как? Мани, е сега се видяхме, аз казах, човек, аз та чаках 15 пъти по 5 минути да си разкажеш какво се правил на някакви хора, лето можеш да им кажеш спокойно, само здравей. И сега аз нямам време, защото бях се отделил един час за тая среща. Те минаха час и 10 минути. Тоест, тук е много важно, когато говорим за фокус, освен правилните въпроси, ние да имаме някаква формулировка. Какво означава това фокус? Никак какво искаме да постигнем? Как да се набележим правилната цел? Mm-hmm. Твоя курс помага ли на хората за това? Ако се говорим за курса?
1: Абсолютно. А, значи в курса се поставяме цели. Които цели са по цели. Не умни цели, а по цели. Които са по модел. Сега знам, че се привърженик на чуждиците, но означава смартър. И всяка една цел работим по, по този модел. И това е нещо, което хората си го заимстват и си го ползват вече в живота и наистина много помага. И работим и други неща, които смятам да обсъдим в отделен подкаст с тебе. Това са за вярванията и относно как те ни влияят, какво са вярванията и относно ценностите също така. И тези цели ги съобразяваме с ценностите, защото всъщност идеята е да постигнем щастлив и удовлетворяващ живот. И тези две неща обаче те са много неясни. Нали? Щастието, удовлетворението, успеха, всеки човек си ги измера по различен начин. Има различно определение за тях. За теб тя успех може да е едно, нали? да не се измерва по парти банковата сметка, ами животите, на които си помогнал и си докоснал. Нали? Така? За друг човек успеха, може да означава, примерно, да се е построил къща или да се е преместил в а, Бали да, да живее и да пие кокосови. Орък.
0: Вече познавам такива успешни бизнесмени. Да. Добре, но все пак, като казваш за, за успехи и за, за пари, знаеш ли, а, кои хора осъзнавали, че им трят пари? За същастливи?
1: <laughs> кои са те хора?
0: Тя, които имали много пари. Аха, Те тогава разбирали, да. че ако целта ти само да имаш пари, като имаш много пари, тогава осъзнаеш, че...
1: Да. Днеска, докато идвах на сам, си, си мислех за... Точно за това нещо, за парите. А, и то в Библията, какво пише, нали? И как хората го интерпретират. Нали? Предполагам, че се чувал са корена на всяко зло. Да. Обаче, всъщност, доколкото знам аз, пише, че любовта към са коренът на всяко зло. Което аз си го пред... Превеждам последния начин, че ако започнем да обичаме и да ценим парите повече от хората и човешките взаимоотношения, ето тук се получава вече голямото, голямото зло. Да слагаме парите преди, преди хората, да мачкаме хората, да се отнасяме зле с хората, да, да ги експлоатираме или малтретираме с цел пари. ето това е вече корена на, на злото. И все пак парите аз не съм слушал конкретно вашите подкасти относно това, обаче парите са една форма на енергия. И те за мен нито са хубави, нито са лоши. Парите са си, са една енергия. Хубаво е да са, да са влияе и да, с пари можем да, да станем по-щастливи, обаче до едно ниво. В едно ниво вече кривата на удовлетвореността, като се качи много, много нагоре, дали ще караш примерно кола за 100 хиляди или за 1 милион, разликата в преживяването, в емоцията няма да е толкова по голяма и ако човек, това също ми се да си го говорим междуто, за, за ценностите обаче, за ценностите, които са а, нематериалните и материалните ценности. И ако човек намира щастие в материалните ценности, в по-хубавата кола, в по-хубавата къща или нещо такова, то м- ще е в едно постоянно преследване на щастие никога няма да може да го достигне. Винаги ще му се използва, винаги ще, а, винаги ще е по-напред. Е винаги. И по-хубава къща, и по-нова технология, и така нататък. Винаги. Това, това, е, това е нормално.
0: Тук се за любимата история на Гео за парите. Може би се да да, е чувал никъде да ти я разкажа. Аз съм е разказвал в другия канал. Един човек вървял към работа всяка сутрин, по стечение на обстоятелствата бил роден в много богат квартал. Но той е бил в, от богатия квартал в... наследствена по-малка къща, така да го наречем, и се налагало да ходи на работа, тъй като той бил толкова богат, той квартал, че повечето дори не ли има ли толкова много пари, че почти няма работа. И той всеки ден минавал покри една къща, която струвала точно 1 милион долара. И години наред той минавал и казал ей, само да имах пари е тая къща да си я купя. И пускал тото редовно. И един ден той спечелил от тотото 850 хиляди долара и приятелите му го срещат, Те разбрали добрата новина, тъй като тото било публично там и, 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 обявен Печелившия. Здравей, много сме щастливи, много се радваме, и той още по нещастен Сложил ръцете от и гляда към пола. Добре, какво стана? 850 хиляди, огромна сума пари. Ти си оправи живота, частито. и, и човека е казал. Да, ама сега съм още по нещастен Пак не ме стигат парите да си купе къщата. Тоест, ние са фокусираме, ако, ако фокусът е върху, не върху позитивните неща, ами върху негативните неща, това от там нататък ни каквото и да ни се случи, ние винаги виждаме лошото. Това е като чашата и песимистът с оптимиста Всеки го знае това, че песимистът гледа така, че чашата е почти празна, оптимиста ще каже има още вода. Та, добре, в тая връзка как ам, м- Как съветваш хората, които са много негативно настроени, изключително песимистично настроени, да започнат своята промяна?
1: Искам първо нещо друго да да добавя и и ще отговоря и на на този въпрос. Така. Защо? Цял модул съм сложил такъв Думичката защо е много хубава, много много важна дума. И да се зададат този въпрос, защо, защо го правя това нещо? Защото аз като започнах с дропшипинга, не си го бях да задал този въпрос. Каква е, Какво е крайното ми намерение? Какво искам да постигна с него? И понеже говорихме с фокуса, ако хората започват защо и изпитват недостиг в някаква област от живота, финансовата да кажем, нали, защото сме на тая тема. То фокуса в, в, в недостига създава само недостиг. Разбираш ли? И това нещо го преживях и много се разочаровах и не ми донеси много, много позитивни емоции. Тоест хората първо да разберат защо искат да го направят това нещо. И слушам много, много експерти, те казват нали, може да изкараш пари, като решаваш проблемите на хората. Обаче за да, да създадеш истинско богатство трябва да следваш страстта си. Аз вярвам, че всеки един човек има някаква страст в, в живота. Въпросът е да открие каква е тази страст. Та, какъв ти беше въпроса?
0: Кой въпрос? Последният ми въпрос? Да, последният ти въпрос. Е, какво казваш на хората, които са много, много негативни, заразно негативни? Заразно разно негативни. Да, те са решили, че искат да се променят живота. Искат да ти станат клиенти и ти казват, аз искам да закупя програмата, поеми контрол над живота си. Обаче, не вярвам, че ще се случат нещата.
1: Супер! Това, всъщност, е първото, първото и най-важно нещо. Тяхната нагласа и желание да е задължително. Направо на живота и смърт. Разбираш ли? Иначе, иначе не, са, не са постигат резултати. Аз това съм, това съм забелязал. Кво искам да кажа с това? Малко, малко крайно се изказах. Обаче... Практиката е показала, че хората, които казват, че искат нещо, обаче реално не го искат това нещо. Не не го постигат. Затова първата стъпка към промяната е човек наистина да да е много важно това нещо да да го постигне. Наистина да е много важно това нещо. Просто човека да се е казал е край, стига толкова. Писна ми да живее по този начин. И вече съм готов да направя каквото и да е. И ако курса поеми контрол над живота си е Една такава стъпка за, за него, то наистина ще му помогне. Защото ще работим върху ценности, които предлагам ти, то следващия подкаст, който, който да запишем да е на ценности и на вярвания. Аз ти го споменах. Тези ценности, те, те предават смисъла на живота ни. И да разбират какво е ценно, какво е важно за тях. Да разбират, да разбират своите, своите вярвания. И още по-важно, според НЛП. Мозъкът и умът са най-универсалния компютър, най- мощния в света компютър. И то е създаден постоянно да се учи. Разбираш ли? Ако един човек се е научил на, ако един човек се е научил на, на нещо през живота си или се е научил да бъде негативен, то може да се отучи и може да се на, научи да бъде позитивен. Е, това е мощното послание, което искам да изпратя на, на хората. Че ние хората можем да се подобрим, стига да искаме... Сега може да, да мислим по негативен начин, може да изписваме негативни емоции, обаче това не означава, че, че в бъдеще не можем да, да го променим това нещо. И, и искам да ти дам един пример, въпреки че от гледна точка на терапията, мой много добър приятел, НЛП терапевт, той ми сподели за случай, с той работи само с NLP терапия. За момиченце, което се задавя, получава оплаха, т.е. фобия към твърда храна и започва да минава на течна храна, само на супи. Сега това за едно малко момиченце ще доведе до последствия, заболявания. Не може само с, с, с течна храна. За две сесии той помогна да, да, промени, да промени нагласата си, да, да се справи с, с тази фобия. Разбираше, толкова е мощен ума. Това, което сме го научили, можем да се отучим да го правим, можем да го заменим с нещо друго. Това е мощното послание, което искам твоите зрители да, да приемат?
0: Свързано ли е на гласта на ума, как ние сме свикнали да мислим да кажем само в позитивната страна и да намираме решения на всеки проблем, с а, навиците, които имаме и с а, останалите части от нашия живот. Тоест, тях как да ги дресираме. Тоест, как човек, да, как човек да, да се промени на гласта, така да го кажем.
1: Ами с практика? Това е? С практика, постоянство. Първата стъпка е осъзнаване. Да осъзнай какви са мислите, какви са емоциите. Да вземе решение, че не иска да ги има повече. Това е първата стъпка, тя е най-важна. След това, втората стъпка е да се предприемат действия. Включването в програмата по контрол на живота е едно такова действие. Защото, освен теоретични, имаме и много практични неща, които да им помогнат наистина да изграждат по-добри ментални и емоционални състояния които вече ще доведат, нали казах ми, кръга до, до по-добри резултати.
0: А, какво ще ми кажеш за, за поемането на, на отговорност? Как, как човек да поема отговорност повече и по-добре?
1: Абсолютно много важно. Критично важно. В коучинга особено. Идеята на коучинга е когато човек работи с кожа да постигне две неща. Осъзнатост и поемане на отговорност. Това са, това са двете най-важни най- 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 неща, които са. Така, че поемането на лична отговорност е много важно. Аз обичам да казвам, когато говоря пред публика, че това е знака, когато човек може да разбере, че е преминал към това от дете да бъде, да бъде възрастен. Да поеме отговорност. И то в а, два типа отговорност. Единият тип отговорност е да се признае за заслугите, да се каже браво, браво на мене, постарах са, постигнал го и да поеме отговорност за добрите резултати, които, които е постигнал. И другият тип отговорност е, когато не постигне резултатите, да, които иска, отново да поеме отговорност и да каже може би имаше курсови, на които не присъствах, може би имаше книги, които не прочетах, може би имаше други действия, които можех да предприема, ни предприех и аз съм отговорен за това. И това е много важно нещо. И обичам да сравнявам живота с сезоните и бизнеса, и живота с сезоните и, нали, знаеш, когато дойде есен, идва времето за да се събере реколтата. И като се събира реколтата, Знаеш ли как да разбереш кой е отговорен за реколта, която събираш? Так. Като учиш пред огледалото. Огледалото показва кой е отговорен за реколта. Това е една метафора, предполагам, че му разбираш какво искам да, да кажа.
0: Да, но хората много често казват, родителите ми ме изпратиха да уча. Затова нямам добро образование. Някой не се погрижи за мен, затова в момента е, да кажем, е в къщи. Uh, Забелязал ли да си го това нещо. Oh, no. и, и че има uh, в... Uh, мисля, че беше в влиянието, тъй като ги бъркам тези две книги, съм ги чел uh, no, no. в, в горе-долу uh, близък етап от живота си. Uh, той казва, че 80% от, uh, от хората, когато има някой друг да свърши някаква работа, реално uh, те прехвърлят отговорността на него. И даже дава пример, с, мисля, че беше с грабеж, как човек ограбва магазин пред много хора и никой не се стича да, да помогне. И това е така, защото много хора казват защо точно аз трябва да помогна. Има и други тук, зрители, 20-30 души. Тоест, ако ни искаме да да поем отговорност, ние трябва да знаем, че нашата работа няма кой друг да я свърши. Аз затова на колегите в екипа съм забранил да се пише в някаква задача в общ чат. Защото ако ти кажеш имаме този проблем, някой ще ми помогне, вероятността някой да ти помогне е много по-малко, отколкото да отидеш директно при човека, който знаеш от екипа, че ще свърши работа и да ти каже, помогни ми за тази задача. Тъй като вероятността някой да поеме отговорност е много по-голяма, и отделно, че губиш времето на другите, там вече говорим за ефективност, че 20 души има ли смисъл да четат нещо, което може да го напишеш само на един. Но, но в общи линии, ако ни нямаме конкретно задарена, а, как да го кажа, а, отговорност в съзнанието си, т.е. не знаем, че това зависи само от нас. В случая реколтата зависи от това, което сме посяли и ние трябва да го посеем това нещо. То е много вероятно ни да кажем, ами то просто имаше прекалено много слънце или нямаше дъжд тая година и затова реколтата е такава.
1: Ами в един случай са получават резултати, които примерно искаме, в другия случай са получават оправдания. Въпросът е човек войск. Да наблюдават, нали. Да наблюдат. Това е като едно, като едно послание. Те може да са възможно най-истинските, най-достоверните оправданията, нали. Обаче. Обаче идеята е, че няма да донесат резултата, който искат. И аз като работя с хора, нали, примерно някой, някой майка, да кажем. И ми нямам време, деца, така нататък. И аз казвам, разбирам. Обаче идеята е дали искаш да се оправдаш с децата си или искаш да направиш нещо за децата си. И да дадеш добър пример. И те да видят и да се получат от, от него. И аз го свързвам това с личната сила всеки един от нас разполага с огромно количество лична сила. И да, се, да ни поема отговорност за нещата, които се случват в, в живота му, да ни поема отговорност, това означава, че просто губи личната си сила. Той е, е пропилявана на, навънка.
0: А ние как примахваме, как примахваме негативната нагласа? Има ли някакъв механизъм, чрез който премахваме негативната нагласа? Това за навиците, които аз... Според мен негативната нагласа е точно толкова важна, важна да, я, да я примахнем, колкото негативните навици. Те са много често свързани. Същата тая майка може да казва, че няма време, но да има навика а, около 200 пъти на ден да се поглежда тиктока. Също така може да има навика а, 10 пъти или 15-20 пъти на ден да отваря една игра по 5 минути да играй. там да решава кръстословица. И 20 пъти по 5 минути, ето час и половина нямайки време, час и половина играем игра. И това много лесно се проверява, между другото, аз като работя нямам телефон, дори част от приятелите ми в началото бяха много сърдити, че асистент ми вдига телефона, не си вдигам телефона, тъй като доскоро не беше така. И всички можаха да ми звънят, но физически в момента съм взял така сериозни проекти, които за мен са много важни, поел съм отговорност за тях. И съм казал, трябва да се реши от този телефон и от 8 сутринта до 8 вечерта нямам телефон. И много хора го взеха така негативно, но защо го казвам? Как се проверява това? Отваряте телефона, влизате в апликации, settings, applications, ако говорим за Android. В iPhone също го има, не съм сигурен там интерфейса, не го използвам. И виждате много добре какво пише. Фейсбук 13%. TikTok 20%. И може да се сметните. Ако екрана дисплей turn е 5 часа и имате 20% Facebook, то вие днес сте стояли 1 час на Facebook. Това е много лесно, пресметим факт. И следващия момент, когато някой такъв човек ми каже аз нямам време, това за мен автоматично означава, че той просто има твърдия много вредни навици. Това е като с спрятятелем ми срещата. Той, неговия навик е със всеки, който се със, спре, за него е от добра култура, ако сега ти имаш три деца и куче и аз да срещна, да те питам как е първото дете, как е второто дете, как е третото, как е кучето, как е жената, как е кумшията там, с която също се познавам и в един момент нямам време за да се свърша работа, защото имам навика, когато срещна някой и го смятам за невъзпитално, ако пък някой има срещни и не ме попита аз как съм, как е жената, как е детето и така нататък. Тоест, никой няма да се обиди никакъде, ако ти му кажеш здраве, имам работа. Сигурен съм в това нещо. Но как можем да премахнем тези вредни навици по-лесно? Има ли такъв механизъм? Uh, да се върнем на темата.
1: Да. Има. Има. Постепенно като ги заменяме с позитивни. Това е начина. А, и обяснявам защо, как е технологията, каква е. В човешкия мозък, мисълта, като имаме различни мисли, това, което се случва, е, че определени неврони са свързват един с друг. Тоест искам да кажа, че нашите мисли имат физически характер вътре в мозъка ни. Разбираш, те, те установяват определени пътеки, пати, мисловни пътеки. И тук се сещам за историята с а, двата вълка. Разказал ли съм ти Ни. Дето учишъл нали, един ученик през своя учител и го пита учител, имам негативни и позитивни мисли. Нали? Кои, кои от двете ще, ще победят? Той каза: знаеш кога те са като двата вълка. И... Нали, единият вълк на доброто, другият на злото. И, и какво искаш да кажеш това? Ами, нали, те постоянно са боре двата вълка, един с друг, добре и лошо. И тогава, че ни капитал, ами, кой ще победи, учителю? Който храниш повече, ще победи. Разбираш? Където се фокусираме, където работим повече, в позитивното или в негативното, това, това ще победи. И също така, от гледна точка на инженерството, да кажем, чувал ли си това, че примерно тока минава по пътя на най-малкото съпротивление. Също е с мозъка. Мислите тикат по пътя на най-малкото съпротивление. А ако има една магистрала изградена с негативни мисли и малки пътчета разклонение, черен път с позитивни мисли, то, чу, то мисълта ще иска по магистралата да мине, защото е по-бърза. Обаче обратно, ако магистралата е позитивни мисли, а пък малките пътчета са негативни, то ще иска да мине. Затова е много важно отново фокуса и да се работи върху осъзнатостта. Върху осъзнатостта. Какви са мислите? Инструментите ги даваме чрез въпроси с фокуси, чрез, чрез физиология и чрез други неща. Това всичко го работи много повече в програмата.
0: Тук ще отворя една скола, ще кажа за придобиване на нов навик, че това, което аз правя е да си пиша картонче. Едно картонче, което го оформям както на мен ми харесва, в определен цвят. Написвам какъв, какво е това, което искам да правя, за да има физическо измерение. И се го слагам в протвела. В протвела ми обикновено има най-много едно или две картончета и махам това картонче тогава, когато вече започна Тоест, аз имам навика да отварям портфела, това е от едно време, както Google Keep, да речем там за задачите, точно определени неща. И когато дойде достатъчен момент, т.е. минали са месец, два, три, преценя, че вече нямам нужда от това картон, т.е. този навик съществува, тогава го махам и се записвам нов. И големия проблем на повечето хора е, че те искат като започнат, т.е. да кажем, някой казва, аз от утре ще стана и сега имам малко лош навици, да кажем. Нямам особено много позитиви, но искам отутри да стана много успешен и големия проблем при повечето хора е, ще започват да се опитват да спазват всичко на 100% и се набелязват прекалено много цели, прикалено много навици, прикалено много неща. Тоест, най-добрият вариант е да придобием един добър навик и след това да придобиваме втори. А Не да напишем една страница с много добри навици, които трябва да имаме и да се окаже, че ние не сме премахнали лоши навици и да нямаме никаква възможност да, да ги придобием. Това е като хората с фитнеса, които от първия ден цял живот е ялко, каквото се иска, обаче първият ден е много важно да еде само салата смесо, да няма пържано, да няма въглехидрати бързи, да няма... И в един момент той се три дена е труп, защото той той му е шокиран.
1: Абсолютно, съгласен съм с тебе, даже в хората, които преминаха първото издание на програмата Поеми контрол над живота си. Специално съм ги предупреждал на няколко пъти в самата програма. Изграждайте навици, обаче вземете едно до две неща. Примерно вземете едно до две упражнения и ги правете. А не всичко наведна, защото аз им давам много инструменти, давам ми много знания, давам ми много похвати и това може да доведе до стрес. Аз самия съм се стресирал по този начин. И когато говорим за навици, това, което споделите е абсолютно вярно. Аз горещо го препоръчвам. всъщност, два са основните метода, по които може човек да изгради навици. Единият е това, което казвате, по някакъв начин да се сложи нещо, което да, да му напомня някаква аларма, нещо написано на хладилник, на входна врата, нещо, което да напомня. Това е най-важното нещо. А, а втория начин е да го свържат с а, някакъв навик, който вече имат. Просто да ги свържат. Така работи мозъка и много, много добре действа. Примерно имам навика да правя нещо. Ако мога това нещо, което имам изграден навик, да го привържа към, към другото, това ще е чудесно. Давам пример с ученето на чужд език Аз в момента италиански от едно приложение в момента съм на 181 дена последователни, всеки ден. Всеки Божий ден, 181 дена в продължение вече. И всеки ден го продължавам това нещо. И започнах не толкова за да уча италянски, започнах, защото исках да се тренирам, да изграждам навик. Ей, това ми беше важно. И ето, примерно, сяда някой да пи кафе, мисля да скроли във фейсбука или в тиктока, отваря с приложението и се учи. 5 минути на ден, 10 минути на ден. Ето това. И така, привързва го към пиенето на кафе, защото примерно има навик да пи кафе и прави нещо друго. Това са двата начина. Или чрез нещо, някакво напомнение, или чрез привързване към вече съществуващ навик. И отново, в никакъв случай, претоварване с много неща. Почва с стъпка по стъпка. Малко, нали? След това увеличаваме повече, повече и повече и така.
0: Аз така спрях цигарите, между другото. Имах навика, когато пуша цигара, а, т.е. когато пия алкохол или пия кафе, или когато съм в компания, някой друг пуши цигара, да пуша цигара. И си казах, окей, всички, които пушат цигари, ще ми извинят за половин година, за да сикна без цигара, или поне за 3 месеца. А, също така ще сменя, тъй като с чай не ми са пушили цигара, ще сменя кафето с чай. И ще спра да пия алкохол за необходимото време, за да ги откажа. Това бяха първите стъпки, които направих. Тоест мах, махнах всичко, което ма да си мисля за цигара. И го замених с неща, които макараха да не си мисля за цигара. Аз съм пошел близо 12 години. И пушех доста. Може би когато сме се запознали съм пошел. Не знам, не си спомням. Когато се запознахме с тия пушех. Вече съм ги бил спрял. Да. Същност аз знам и кога ги спрях, спрях ги на датата, в която, не знам точно датата и годината, но всеки може да провери в Google, на датата, в която приеха закона за противтитинопушението в обществените места. Тъй като отидох на едно заведение, изгониха ме навънка да пуша. И аз се зададах въпроса, добре, беше есен, няма да забравя, беше студено, валеше дъшния вечер, даже помня къде бях. Излязах навънка да пуша и си казах, аз сега съм купил нещо, което ми вреди. Карама да се чувствам с кашлявам, да, да жълти зъбите, да имам лош Мога да изборям цял рен негативите от това, че пуша. И на всичкото отгоре, аз съм го платил това нещо и в момента излизам, изгонен навън, не мога да слушам музиката, не мога да се видя с приятелите, за които дойдох, за да, за да стоя това нещо и да го дишам. И си изхвърлих цигарите и си казах, окей, какво трябва да направя, за да ги спра? Нали, вече заведенията ми помагат да ги спра, защото не ми дават да пуша вътре. Имам едното ограничение, което ми е наложено с закон. И аз какво трябва да направя? И си казах: Окей, сега ще наложа следващите ограничения. Кафето се заменя с чай. Ако много искам кофеин, защото кофеен е много важен за хората, които пият всеки ден кафе. Ще заменя с черен чай или зелен чай, които са пълни с кофеин. По-друго да направя, ще махна алкохола. Какво друго? Тъй като тогава голяма част от приятелите ми пушиха. Но е странно, сега голямата част от приятелите ми не пушат. А тогава пушеха. И според мен, това също е до нагласа. Хората привличат себе подобни. Т.е. ако аз нямам навика да пия бира всяка вечер или алкохол с цигара, то логично е моите приятели да нямат навика да пият бира или някакъв алкохол с цигара вечер. Просто защото, ако мен мадразят цигарите, в момента имам. А, не се чувствам добре, когато съм в помещение, където някой друг пуши. Просто се чувствам зле. Преди се чувствах добре, защото пушах и не ми пречаше, дори ми беше приятно. И много е странно мозъка, как се адаптирата. В момента няма как да бъда приятел а, с хора, да се виждам често с тях, които постоянно пушат цигарите, и е като мема дразни. Някак си не се случват нещата. Има два варианта. И да се виждам с тях някъде на открито, където да могат те да пушат. И малко по малко, по естествен път, те си отпадат тия хора. Това е като хората, които не могат да разберат, че са заед. Един път ти звъни, ей, ти пак са заед. Ти му кажеш другата среда да се видим. Той казва, Не, не, аз нямам график. Ще ти на... Другия път, като съм съборен. И така ти звъни 5-6-7 пъти и разбира, че ти нямаш възможност от сега за след малко да излезеш навън. И той по естествен път отпада от живота ти. Да, сега някой ще каже Ей е го как се губи приятелите. За мен приятел е този, който може да ме разбере. Това е нали? другата дру, 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 моя се дефиниция за как определям дали някой ми е приятел. Тоест, ако ти искаш да се видим, обаче не можеш да разбереш, че аз съм заети не уважаваш това, аз имам И обратното. Аз може много да искам сега да дойда вас да пия ракия, Ваше ти можеш да не искаш и ако не мога да го разбера, то няма как да сме приятели. Няма как Приятелството е двупосочна ситуация. Можеш да звъннеш, да поискаш нещо и обратното. То трябва да е еднакво за двете страни.
1: Аз мисля, че даваш много добър пример за ефективност. Да, за ефективност. И да допълня също така, че има хора, които са насочени към хората. има хора, които са насочени към, към задачи и към дейности. И това също е важно. И е важно да се оточни, да че пак отново, според те опи, хората преживяваме света по различен начин. Чрез нашите сетива. Начина по който ти си мислиш и чувстваш е съвсем различен от а, твой приятел, който се спирал. Разбираш ли, за него социалния контакт е много важен да, да го осъществи, да се говори с хората. той ти примерно... трябва да
0: определим причината, това... поради която той се спира, за да можем да разберем защо той го прави и да можем от атака да... Както аз съм установил с цигарите. Нали? Аз пуша цигара, защото мириша кафе. Т.е. кафето ми макара да запаля цигара. Докато та слушам и докато та
1: гледам как говориш, просто понеже вече разчитам хората ми става ясно, че ти си насочен много към, към задачките. Да ги постигнеш, нали? към, към да постигнеш резултат това, това е много хубаво, в никакъв случай не ни, ни казвам, че е лошо. Въпросът е обаче да се признае, че има па хора, които са насочени към хората, разбираш ли? И, и за него той, за него е много важно да се спре да, да говори. И, и двете са еднакво еднакво важни, еднакво добре, просто идеята е да, да се приемат и двата свята. Как са каза, да се види топката от всички страни да, да се види, разбираш ли? Това, това искам да, да кажа.
0: Добре, Георги, с това ще сложа края на на този подкаст и ще те поканя отново, за да обсъдим вярванията и ценностите. Искам да помоля аудиторията да напише коментар, да зададе въпрос, ако има такъв, да удари един палец нагоре, да удари камбанката и да не забравя да гледа ето този подкаст, който е с Георги от предното гостуване за колелото на живота. Благодаря ти и до нови срещи. Благодаря и аз за поканата.